0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleph Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Das war nicht ich, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war eine computergenerierte Stimme. Und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass Sie den Unterschied gehört haben. Tja, aber was macht es eigentlich mit uns, dass wir immer öfter nicht nur mit Menschen, sondern mit Sprachassistenten reden? Dass wir mit unseren Geräten, mit unseren Smartphones, unseren Autos und Kühlschränken nicht mehr nur hantieren, sondern mit ihnen sprechen. Dass wir nicht mehr die App öffnen, um zu schauen, wie das Wetter wird, sondern unser Handy fragen. Was also, wenn die Dinge mit uns reden? Diese Frage richte ich heute an unseren Gast des Abends. Und der hat seinerseits diese Frage auch schon gestellt und nach Antworten gesucht. Herzlich willkommen im achten Tag, Christoph Drösser.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Herr Drösser, wir freuen uns auch sehr. Sie sind uns zugeschaltet aus San Francisco. Möchten Sie sich uns erstmal vorstellen?
1: Ja, ich bin ein deutscher Journalist, der seit sechs Jahren in San Francisco lebt. Vorher war ich lange bei der Wochenzeitung Die Zeit Und hier bin ich natürlich nah an technischen Entwicklungen, die so passieren. Und eine von denen ist diese Sprachtechnik. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, Wenn die Dinge mit uns reden. Die Unterzeile lautet von Sprachassistenten, Dichtenden Computern und Social Bots.
0: Und Sie sind heute hier, um auch mit uns über diese Faszination die Möglichkeiten, aber eben auch die Gefahren der digitalen Sprachprogramme zu diskutieren, die unseren Alltag ja zunehmend prägen. Wir sind jetzt erstmal sehr gespannt auf Ihren Impuls.
1: Ja, in meinem Buch geht es eigentlich darum, dass diese Sprachinterfaces was ganz Neues sind, was anderes als textbasierte Eingabesysteme, eben weil wir zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mit anderen Entitäten, nenne ich es im Buch, Wesen will ich nicht sagen, reden und die uns auch antworten. Und das ist in gewissem Sinne eine Revolution. Denn sobald wir Sprache einsetzen, geht es nicht nur um irgendein anderes Interface, sondern Sprache ist für uns traditionell ein Mittel, mit dem wir in andere hineinsehen. Bis jetzt haben wir ja wirklich nur mit Menschen zu tun ge- gehabt und wenn ich jetzt mit ihnen zum Beispiel rede, dann schließe ich aus ihrer Sprache auf ihre Herkunft, vielleicht sogar auf ihre Intelligenz. Manche Leute denken ja, wenn jemand Dialekt redet, ist er nicht ganz so schlau, was Unsinn ist. Ich nehme Emotionen wahr über ihre Sprache und ich mache mir ein Bild von ihrer Person. Die äh, Psychologen nennen das Theory of Mind. Eben weil die Sprache fast das einzige Mittel ist, mit jemandem zu kommunizieren, entwickle ich eine Theorie darüber, was in dem Kopf der anderen vorgeht und kommen dann zu dem Schluss, da ist auch so ein Gehirn am Werk, so ähnlich wie meines und das funktioniert auch so ähnlich, obwohl ich das nie sicher wissen kann. Das haben Philosophen in der Vergangenheit schon gesagt. Descartes zum Beispiel hat gesagt, wenn jemand mit mir redet, wenn etwas mit mir redet, dann denke ich, dann schließe ich daraus, dass da ein denkendes Wesen dahinter steckt. Und Alan Turing, der, der Mathematiker aus England, der hat diesen be- bekannten Turing-Test entwickelt für künstliche Intelligenz und hat gesagt, sobald eine Maschine mit mir einen Dialog, einen freien Dialog über alles mögliche führen kann, dann sage ich, dass diese Maschine intelligent ist. Und heute reden wir mit Maschinen. Und damit meine ich nicht nur, dass wir Kommandos geben und, sa- und irgendwelche und darauf eine Reaktion erwarten, so wie auf dem Exerzierplatz, sondern die Maschinen antworten uns und sie antworten immer besser. Früher war es so, es gab schon solche Chatbots, die vorgestanzte Antworten gegeben haben, so Schablonen von Menschen geschrieben. Aber dank künstlicher Intelligenz können die Maschinen heute ihre eigenen Antworten formulieren und wir reden im täglichen Leben mit Siri und Alexa oder dem Google Assistenten, und diese Stimmen werden immer menschlicher. Dabei geht es meistens immer noch um sehr beschränkte Themen. Wir fragen nach dem Wetter oder ein Kochrezept oder wollen wissen, wie hoch der Eiffelturm ist oder sowas. Oder wir bitten auch die Geräte einfach so, mach mal angenehme Musik oder spiel ein bisschen Jazz oder sowas. Aber es gibt inzwischen auch schon Dialogsysteme, mit denen man über fast alles reden kann. Die tun dann so, als seien sie zum Beispiel Fans von einer bestimmten Popband und äh, entwickeln so einen quasi-menschlichen Dialog mit uns. Und deshalb geht es mir darum, dass hier nicht nur ein technischer Wandel stattfindet, sondern ein kultureller Wandel. Das fand ich interessant. Und dieses Gebiet ist zurzeit in einer unheimlich rasanten Entwicklung. Die meisten Quellen, die ich in meinem Buch zitiere, sind weniger als zwei Jahre alt. Und erwähnen muss man zum Beispiel die sogenannten Sprachmodelle. Das sind Computersysteme, die analysieren riesige Textmengen und können dann, aufgrund dessen, was sie über die menschliche Sprache gelernt haben. Zum Beispiel eine Zeitungsmeldung schreiben, die vollkommen echt klingt, obwohl sie frei erfunden ist. Sie können komplizierte Texte zusammenfassen und können sogar von einer Sprache in die andere übersetzen, ohne dass ihnen das jemand jemals beigebracht hat. Das ist eine unheimlich faszinierende Entwicklung und ich finde die auch spannend und freue mich dran. Aber natürlich haben solche Entwicklungen auch immer Schattenseiten. Und ich will drei Probleme nennen, die ich dabei sehe. Erstens, die Technik dieser Sprachassistentinnen, das sind ja meistens Frauenstimmen, können wir auch darüber reden, warum das so ist, die wird im Prinzip von zwei Firmen beherrscht, Amazon und Google, Alexa und Google Assistent und wer da präsent sein will, der muss sich auf die Technik einlassen, der muss sogenannte Skills, zum Beispiel für Alexa, programmieren. Die Firmen sind Türsteher dieser neuen Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Sie können Daten von anderen Apps abgreifen und so weiter. Das ist keine gesunde Entwicklung, wie wir in der Frühzeit des Internets gesehen haben. Da wurde auch die, die Innovation erst richtig explosiv, als das frei wurde und offen wurde und da niemand stand und an der Tür gestanden hat und, und sozusagen kontrolliert hat, was passiert. Die zweite Entwicklung, weil das kommerzielle Firmen sind, die wollen, dass wir möglichst viel damit interagieren und uns daran fesseln wollen, machen sie diese Stimmen zum Beispiel immer menschenähnlicher, das grenzt dann teilweise an, an Betrug, dass die Stimme vorgibt, sie sei ein Mensch. Von Google gab es diese Technik, die äh, sogar so künstliche M's und Ä's in die Sprache einfügte und die haben dann zum Beispiel einen Friseursalon angerufen und am anderen Ende, die, die Friseurin hat nicht gemerkt, dass es sich um eine Maschine handelt. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen.
0: Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd at 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Das war ja schon mal sehr eindrucksvoll. Ein Friseur, der einen Termin vergibt an einen technischen Sprachassistenten, und denkt, es sei ein Mensch. Es werden noch weitere Beispiele dieser neuen faszinierenden Technik folgen, denn ich spreche mit Christoph Drösser natürlich noch weiter hier im achten Tag. Zum Beispiel lernen wir eine genderneutrale Stimme kennen und staunen darüber, wie gut Stimmen von Politikern nachgebaut werden können und welche Gefahren natürlich darin liegen. Ich lade Sie also herzlich ein, das gesamte Gespräch mit Christoph Drösser zu hören. Loggen Sie sich dazu ein auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblingspodcast-App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Dann können Sie nicht nur diese achte Tagfolge hören, sondern auch alles andere verfolgen, woran wir täglich für Sie arbeiten. Weitere Podcasts, Newsletter, Artikel, Reportagen, Live-Journalismus und Veranstaltungen, Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.